0: Du lytter til Kres med mig, Rike Kulli.
1: Our next guests are the best-charting Korean girl group of all time,
2: K-pop
3: sensations. K-pop has become a worldwide cultural phenomenon. We grew something
0: K-pop er en gigantisk multi multimilliardindustri, som har boblet under overfladen i årvis. Og selvom genren nok stadig bliver defineret som niche her i Danmark, så er det altså på tid at slå ørerne ud, for pop fra Korea slår utallige YouTube-rekorder, indtager sociale medier, og bringer de koreanske hitgrupper ud i hele verden. Og på Netflix, der kan du lige nu se dokumentaren Blackpink Light Up The Sky om en koreansk pigruppe, og det er netop den dokumentar, jeg dykker ned i i dagens program. Vi taler både med en dansk K-pop-fan, og så også med en dansk producer, som har lavet adskillige K-pop-hits. Og så skal vi altså også forbi Candisers betydning for det amerikanske valg. Og så slutter vi den her tirsdag af med en anbefaling fra ugens kulturagent, som denne gang befinder sig i Sønderjylland. Rigtig hjertelig velkommen til Græs. Og inden vi kaster os over dagens udsendelse om K-pop, så får du selvfølgelig kære lytter, som altid først et overblik over de vigtigste kulturnyheder.
1: Flip flap, lu bubu babop, af lu og flop. Flip flap, lu bubu babop, af flibabibabop og plup. Flip flip, flap, lu bubu babop, flibabibabop.
0: Det her det er faktisk en uh, vigtig kulturnyhed, fordi når man først har hørt den her sang en gang, så sidder den altså fast på hjernen. Sådan har jeg det i hvert fald med Sigurd Barrett's pilfingerdansen, og sådan har resten af verden det til synladende også lige for tiden. For nummeret fra børneprogrammet Sigurds Bjørnetime i en remix-udgave her, den er nemlig lige nu på... Femtepladsen pladsen på Spotify-playlisten Global Viral 50, som altså er en liste over de 50 største virale sange i hele verden lige nu. Og det er altså en renaissance som vinoder, der har fundet sted for den her sang de seneste. Uger. Den er fra 2002, og den har altså især hittet i Holland, hvor de her tekstlinjer Stille, 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 pille, 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 det altså betyder stjæle, 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 piller, piller, piller. Og det har altså gjort den her sang umådeligt populær i teknomiljøer. Og nu spreder det sig altså til resten af verden ud over Holland her, og det afspejles altså i den her placering på Spotify-playlisten over virale hits. God ventilation, flere indgange og planlægning af pauser. Det er ting, som alle sammen, sammen med god hygiejne blandt publikum, kan være vejen til at genstarte koncertscener både i Tyskland, men også i resten af verden. Sådan lyder nemlig konklusionen på en undersøgelse foretaget af forskere fra Universitetshospitalet i Halle i Tyskland. I slutningen af august der blev der nemlig afholdt et koncertforsøg med den tyske sanger Tim Bensko.
1: Som lad os
0: Det her hans største nummer. og Jeg ved ikke, om han spillede den her til koncerterne, men han var altså den, der ligesom man tog til koncert ved, da man afholdt de her forsøg. Og det var en del af et videnskabeligt projekt, som ligesom skulle undersøge risiko og risici, forbundet med at afholde store indendørs events Forskere har så gennem tracking af de publikummer og de deltagere, der var med i den, det her projekt, de er blevet tracket, og så er de efterfølgende blevet interviewet, hvor man så har forsøgt at klarlægge publikumsfærden under den her koncert. Og nu har man altså fået resultaterne. Og der er flere, hvad kan man sige, hovedpunkter i den her undersøgelse. Et af resultaterne, det er, at det totale antal af kontaktsituationer, som varer flere minutter, er ret lav under koncerter. Og det er jo noget, man er interesseret i at undgå de her kontaktsituationer, hvor der er mulighed for at øhm, få smitte. Og det er altså noget, der er godt, når den er relativt lav under koncerter. Så har man også fundet ud af, at der, hvor de her kontaktsituationer de ligesom øh, er større, det er ved indgang og udgang til koncerter og under pauser, og det giver jo rigtig, rigtig god mening. Så det handler altså om, at man sikrer sig, at folk de bliver lukket ind lidt af gangen og ligeledes ud igen. Og så har man altså også fundet ud af, at en dårlig ventilation det kan øge antallet af personer udsat for smitterisiko signifikant. Så det, man altså øh, skal ifølge dr. Stefan Moritz, som ledte den her øh, undersøgelse, det er er, at man kan godt afholde koncerter fremadrettet, fordi den her kontakt mellem publikum er ret lille. Men det vigtigste resultat, det er altså at forstå, hvor vigtigt det er med ordentlig ventilationsteknologi. Så det handler altså om at få luftet ordentligt ud inden til de her koncerter. Så er der en meget større, eller faktisk mindre risiko for at blive smittet til koncerter. Og ud over de her resultater, så viser de her interviews med deltagerne, at der er stor opbakning til at fortsætte alle de her hygiejnetiltag, der har været under koncerter. Der er 90 procent af deltagerne, som svarede, at de havde altså ikke noget imod at bære maske, hvis det var det, der skulle til for, at de kunne komme til koncert igen.
4: Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Jeg er bil, Jeg skal
1: bare
5: have en danskvand. Uden citrus. Uden citrus, ja. Ja. Æft, ja. det er godt, det her. Ja, det er sgu selv, du så altså fornuftig. Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen
4: brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende.
0: Det gør jeg også. Druk har nu solgt over en halv million biografbilletter her i Danmark, og er altså med til at holde de danske biografer ovenvande i en meget kritisabel tid. Men nu er der faktisk noget, som tyder på, at du altså sagtens kan se endnu flere film på det store læret, uden at du skal bekymre dig den mindste smule. For intet tilfælde, at corona har kunnet spores til en dansk biograf, og det gør sig faktisk også gældende på hele verdensplan. altså i alle biografer i hele verden. Det er det engelske filmsite Celluloid Junkie, som har lavet en større undersøgelse af coronatilfælde, og konklusionen hos dem, den er altså klar, der er ikke et eneste tilfælde, som kan spores tilbage til en biograf. Og Celluloid Junkie, de har altså siden nedlukningen i Kina i februar gennemgået alle nyheder relateret til covid-19, og biografer og, øh, fra flere kontinenter, lande og sprog. Og det betyder altså, at man har haft et kæmpe datasæt, som øh, har været muligt gennem ja, diverse digitale overvågningsværktøjer. Og undersøgelsen her, den tager altså fat i en række konkrete cases helt tilbage fra den første bølge af corona i foråret. Blandt andet fra Sydkorea, hvor biograferne de ikke lukkede ned på noget tidspunkt. Og her har man altså ikke kunnet spore nogen tilfælde af corona tilbage til biografen. Cellulite junkies her, de understreger dog også, at der ikke pt. findes en egentlig videnskabelig analyse af de her smittetilfælde knyttet til biograferne. Men at det her store arbejde med dataen, det altså peger imod et overbevisende resultat, men det er vigtigt lige at få med. Og det er altså sådan, at herhjemme, at siden i torsdags den 29. oktober, der skulle man altså og skal stadig bære mundbind, når man går ind i biografen, men man må tage det af, når man sætter sig ned. Så endnu en gang lyder der altså en opfordring her for Kreds husk og støt biograferne i den her svære tid. Du lytter til Kres med mig, Rike Kulik.
2: All I wanted was people to see the potential in us. Hvorom gider det endnu, at I tog stå med imod Let's go.
1: The first female Korean group perform at Coachella.
0: Blackpink, like taking a How
1: do we live up to this hype?
0: Dansetrin, musik, og, øh, musik, sang og personlige interviews, det er nogle af ingredienserne i en ny dokumentar på Netflix, som hedder Blackpink Light Up The Sky. Og det er altså øh, den dokumentar, som jeg dykker ned i i dagens udgave af Kres. Og i den her dokumentar, der øh, møder vi altså den populære pigegruppe Blackpink inden for den her genre, som hedder K-pop eller, øh, hvis man ikke forkorter, lidt koreansk pop. Og i dokumentaren, der øh, ser vi altså de her piger til træning, i studiet og til koncerter. Og øh, dokumentaren, den giver altså også øh, os, der kigger med og ser med, lidt mere personlige portrætter af de her fire medlemmer, Jisoo, Jenny, Lisa og Rose. Og alle fire, de har altså det til fælles, at de meget tidligt i deres liv faktisk opgav det, vi andre ville kalde en almindelig ungdom, for at blive trænet som
2: popstjerner. I think what makes hip gør, is the time that we spend as a Jeg I was 14, så a Vi We all lived together. Sort of like a boarding school, like a training version. I had never even imagined myself living apart from my family. <laughs> I'm gonna cry.
0: Og som det ofte er med musik dokumentar så kommer vi altså ikke helt der ind hvor det gør allermest ondt og så hvad kan man sige, så springer den her dokumentar også øh, over en del kritikpunkter, man nok godt kunne stille til den her branche, som altså har magten over de her ret unge piger og drenge, som altså bliver gjort til kæmpe store stjerner. Til gengæld så er den her dokumentar altså fuld af musik og dansetrin. Og øhm, jeg tænker, at for fans og nysgerrige på genren, så er den helt sikkert også en øh, ret fantastisk oplevelse. Og lige om lidt så skal jeg tale med en fan om den her dokumentar. Men inden da så er det måske på sin plads med en lille begynderguide til K-pop her. Vi starter med øh, genren. K-pop er fra Sydkorea, og det er altså en genre, som har rødder i pop, men med referencer til alt lige fra soul, rap, funk, R&B og mange flere genre. Og nogle gange så bliver der sunget på koreansk, nogle gange på engelsk, og ofte så bliver de her to sprog også blandet sammen. Det næste element, det er træningen, fordi K-pop-stjerner, de er altså nærmest fabrikfremstillede. I den her branche, der er der nogle selskaber, som simpelthen træner aspiranter fra de er meget unge, og så sætter de dem efterfølgende, efterfølgende sammen i grupper. Og den her seriøse træning, den betyder altså også, at grupperne, de kan lave nogle meget synkrone koreografier i de her ret vilde musikvideoer, som er virkelig populære, blandt andet på YouTube. Og nogle af de største selskaber på det koreanske marked, de hedder YG Entertainment og SM Entertainment.
1: Mm -hmm.
0: Og så skal vi altså også til øh, grupperne, fordi der er virkelig mange K-pop-grupper, og det er nærmest umuligt at holde styr på dem alle sammen. En af de mest populære øh, grupper, det er BTS, som står for Bulletproof. Boy Scouts. Og der er altså både mandlige og kvindelige K-pop-grupper, og mange de er altså meget, meget større end vestlige pop -grupper. For eksempel så er der gruppen NTC, som har 40 medlemmer, mens andre selskaber de er altså danner grupper, som er så store, at halvdelen de faktisk kan optræde i Sydkorea, Sydkorea, og så kan den anden optræde i et andet land. Det er altså øh, en introduktion her til K-pop, som øh, jeg lige gav. Men nu skal vi tale med en, som øh, faktisk ved ret meget mere om det her end mig. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Maria Deniva. Du er øh, 18 år fra Nykøbing Mors og går i gymnasiet. Velkommen til kris.
2: Hej, mange tak, fordi jeg er komme.
0: Selvfølgelig. Vi skal jo tale om den her dokumentar Blackpink Light Up The Sky. Men først skal jeg lige høre, altså, hvordan opdagede du K-pop?
2: Altså, jeg opdagede K-pop, at mine veninder introducerede mig til det tilbage i 2017, lige der, hvor BTS kom ud med sangen DNA og deres Love Yourself-kampagne. Og så viste de mig flere grupper, soloartister og musikvideoer, og det var bare så fedt, og ikke så noget, jeg havde set før. Okay, så det...
0: Ja, altså... Jeg, jeg, har jo, jeg, har jo, jeg føler mig sådan lidt gammel nogle gange, når jeg ser K-pop. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, at den her genre så, så fedt?
2: Altså, det er jo fedt, fordi det er så anderledes i at alle de har forskellige genrer i K-pop, som du også nævnte, altså intet det samme, og man vil altid kunne finde noget, man kan lide, og det samme med sådan, gruppernes koncepter, de er også vidt forskellige og meget anderledes fra det i Vesten, fordi de ligesom har altså, koncepter og storylines, som de skal følge, og så skal fansene også selv være med til at udtænke teorier, og så er det også virkelig tilfredsstillende at se der er synkroniseret danse i flotte musikvideoer, som de jo arbejder så hårdt for at gøre perfekte, og man kan jo se, hvor meget de vil det. Altså, altså, der er også så meget content ud over sange og musikvideoer, fordi deres albums er fyldt med billeder og sjove ting, og der er lightsticks, som er designet til hver gruppe, så man føler, at man har en større forbindelse til dem. Udover det, så holder de også ofte livestreams, så idolerne går på underholdningsshows og meget mere.
0: Okay, det lyder som sådan en ret, hvad skal man sige, støbt oplevelse, men programmet i dag tager jo udgangspunkt i den her Netflix-dokumentar, Black Pink Light Up The Sky, mm -hmm. og den har du jo også set. Jeg er jo selvfølgelig, skal selvfølgelig høre, hvad synes du om, om den?
2: Ja, altså jeg synes, det var en rigtig god dokumentar, som virkelig gav et godt indblik i pigernes liv og venskab, og hvorfor de vil være idoler. Man kunne ligesom mærke, at de ikke prøvede sådan at forfalske deres personligheder til det perfekte menneske, men bare var dem selv. Det kunne jeg godt liv. Og så fortalte de heller ikke bare sådan generelt om k eller pralede af deres præstation, men de fortalte om, hvor, hårdt, hvor det er hårdt arbejde, der har ført dem hen, men også altså, hvordan de stadigvæk er bange for ikke at opnå det, som de vil.
0: Og så ved jeg også, at du øh, har en yndlingsscene fra den her dokumentar. Det er nemlig det øjeblik, hvor pigerne i gruppen de spiller på Coachella i USA. Og lad os lige høre en lydbid fra det.
3: man wow. wow.
2: I think Coachella was the moment where I felt like there are people that understand that this isn't just K-pop music. They see us as doing something new, and I really like that.
0: <laughs> yeah, Maria, hvorfor er du særligt glad for den her scene i
2: dokumentaren? Det er fordi, altså, man ser jo, hvor langt de er kommet på bare fire år, og de har fans over hele verden, hele verden og deres arbejde ligesom har været det værd. Og det er jo på en måde revolutionerende, at de har opnået det som en K-pop-gruppe, der jo synger på koreansk, men stadig kan bringe tusinder af mennesker sammen til noget nyt.
0: Og så i forhold til din fascination af K-pop mere generelt, du var lidt inde på det tidligere til det her med, eller yes, det var mig, der lagde ordene i munden på dig og sagde, det lød som sådan en uh, støbt uh, oplevelse. Men du nævnte musikvideoerne. Hvad er det, musikvideoerne de betyder for, uh, hvad kan man sige, det samlede, uh, det samlede forståelse og det samlede billede af en uh, K-pop-gruppe?
2: Ja, altså det er meget forskelligt sådan fra gruppe til gruppe, for deres, hvad deres musikvideoer betyder, om de overhovedet har en dybere betydning. Der er sådan mere sådan triste, meningsfulde betydninger, som i altså for eksempel Red velvet sang One of These Nights øh, handler om en skibsulykke øh, i Sydkorea, der tog livet af 400 elever. Men så er der også sådan mere lyse og opdigtede historier. For eksempel flere af BTS' albums hænger sammen og har et kæmpestort detaljeret handlingsforløb. Om et alternativt univers, hvor medlemmerne lever et andet liv, som man så kan se i deres musikvideoer, sange, koncepter og geografi og billeder. Og der er ingen grænser, og fans kommer også med deres egne teorier for at finde ud af, hvordan historien ender. Og så er de jo også meget æstetiske og har et kæmpe budget og god kvalitet, så man bliver bare suget ind i det.
0: Og så her til sidst, så øh, kan det jo være, nu har vi jo øh, snakket lidt her om, du nævner BTS her, som, øh, øh, som øh, en, en gruppe, der, hvis musikvideoer du godt kan lide. Er det også dem, du vil fremhæve, hvis man nu spørger, hvilke bands man ellers skal lytte efter? Fordi det er jo også i, øh, i den her dokumentar, så er det jo Blackpink, der bliver fokuseret på. Så Blackpink og så måske BTS, er det dem, man skal øh, starte med?
2: Ja, jeg erklærer, at BTS de har sådan en meget anderledes baggrund fra andre. K-pop-grupper, fordi altså, de kommer fra et meget, meget lille uh, selskab, hvor de, altså, bare gruppen BTS har gjort det her selskab lige så rigtigt som, altså, SM og YG Entertainment. Og, altså, også deres personernes baggrund, de er også vidt forskellige. De kommer sådan fra forskellige sociale lag og sådan.
0: Okay, amen, altså BTS kan vi lige sige til lytteren, det er altså Bulletproof Boy Scouts, det står for. Og det er nok det mest populære K-pop-band -pop overhovedet. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Maria Deniva, altså K-pop-fan og gymnasieelev, tak fordi du var med. Og senere i programmet, der taler jeg med en dansk producer, som kender det her koreanske musikmarked rigtig godt. Han har nemlig både produceret numre til flere grupper og rejst i landet.
1: Du lytter til kres med mig Rikke Kuli. Up, Listen, yeah, your lunch, Joe, the the way, hey, hey, Joe me... I'm
6: not here to call out his lies everybody knows he's a liar
1: I <laughs>
0: Ja, det er nok ikke gået nogens næse forbi, at amerikanerne i dag lige nu går til valgstederne for at stemme på, hvem de mener skal være den næste præsident i det, der er blevet betegnet som det vigtigste valg nogensinde. Og valget, det står som altid mellem demokraterne og republikanerne. Og i år, der hedder kandidaterne Joe Biden og Donald Trump. Men det er faktisk ikke dem, det skal handle om nu, men dem, der støtter dem. For i USA, der er et præsidentvalg altså ikke kun politik. Det er også kultur. Særligt populær kultur, og nu går vi altså fra K-pop-kultur til amerikansk kultur. For det er øh, en almindelighed, at de kendte mennesker i USA, altså filmstjerner og musikere og atleter, de øh, offentligt støtter en kandidat til valget.
1: Hej! Hej! Hej, mennesker! Jeg må sige, at det er så godt at se dig, at jeg fik, at vi skal denne konversation af denne måde, Uh, to become president and vice president of our great country.
3: Oh, that's fantastic. Thank you. Thank you. Thank you.
0: Det her, det var altså The Rock, som her det endorsed, altså og på Joe Biden som den præsidentkandidat, han støtter på, eller støtter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Ip Guldbrænsen, du er lektor i kommunikation og strategi på Roskilde Universitet. Velkommen til Kreds. Tak. Okay. Ib, du er jo norsk, men du har øh, boet og arbejdet i Danmark siden 2001, så øh, det bliver en dansk, dansk med en norsk accent nu. Og så øh, er der jo god grund til at spise lidt øre, fordi vi hørte lige verdens bedst betalte skuespiller Dwayne The Rock Johnson give sin offentlige støtte til Biden her, og han er jo ikke den eneste. Men hvordan kan det være, at øh, stjernerne i USA, de er øh, så tydelige og offensive i deres udmeldinger om politik, altså både hvem de selv stemmer på, men også det her med at opfordre til at stemme?
4: Altså, jeg tror, det både handler noe om den politiske kultur i USA, og så tror jeg, det handler nog om forventninger, eh, vi generelt måske både i USA og her har til offentlige personer og til organisationer. Vi tar den først første først eh, i forhold til, at den an politisk kulturen, an kultur for hvilken rolle kendiser eh, spiller, så tror jeg, det er eh, sammenlignet med Danmark i hvert fald. Så lytter man mere til og forventer i større grad at også kendiser melder ud hvad de mener om politik. Og jeg tror det hænger nog sammen med at i USA er det jo liksom, enten stemmer man på demokraterne eller på republikanerne. Selvom om det findes andre partier, men det er jo næsten to-partisystem. Så det er enten os eller dem. Og det, tenker jeg, det forventer en masse fans, at man skal melde ud, om man er til den ene eller den anden. Så tror jeg så generelt, at det er en større forventning i dag, det var før, til at man bekender kulör om man så vil sige.
0: Ja, så det er altså øh, i højere grad, hvad kan man sige, to part øh, hvad hedder det, politik, man kører i, i USA'en i Danmark, og øh, det gør altså, at man i højere grad er i den her os eller dem. Det er jo så også noget, vi kan se tydeligere, eller i højere grad i Europa lige nu. Men altså, du nævner, øh, at det er ligesom, at man i højere grad melder det her ud. Hvordan kan det være, at, at man som kendtis har det ansvar i USA?
4: Gott spørgsmål. Tænker vi, hvis man sammenligner med Danmark, eller spurgt en dansker, så ville man sige, en dansker eller en skandinav har sagt, at de har inte et ansvar. Vi er måske lidt mere ligeglade med, hvad vores kendiser synes om politik. Men jeg tror, en stor del af det handler om, at rigtig mange amerikanere er ikke involveret i den politiske debat, eller er ikke opmærksomme på, eller kikker ikke på politiske nyheter på samme måte som vi måske i hvert fald flere af os her i Europa og i Skandinavien gør. Så derfor bliver det vigtigt at bruge andre kanaler for at nå disse velgerne, än bare det at gå på vanlige nyheter, eller det at have vanlige politiske taler. Man har behov for andre, om man så vil si, opinion leaders, for at nå de velgerne man gärna vil nå. Og så tror jeg det, altså, som jeg sa tidligere, og som du også nævner, med at det er så polarisert, gør, at man må bruke alle de knep, man har i vejthøjskassen for over hodet få over de vælgerne, man har behov for, for at vinde.
0: Ja, så den her kendtisfakta gør ligesom en stor forskel for at nå de vælger, der ikke er interesseret i, i amerikansk, eller bare i politik, men altså politik i deres hjemland. Men altså, Rykker det noget, når de amerikanske megastjerner de så melder så tydeligt ud? Altså Kan deres udmeldinger gøre en forskel for, hvordan folk stemmer, og kan stjernerne også være med til at reelt flytte folks stemmer?
4: Det er svært at svare på, så konkret som at sige ja eller nej, men jeg kan fristes til at sige ja, eller så tror jeg ikke, at... Det har været en så stor interesse for og benytte sig af, af i politisk kommunikation eller i i, i valgkampanjen. men også fordi at vi har faktisk i hvert nogle eksempler på, at når kendiser eller megastjerner har engageret sig, så altså, har det rykket nu. For eksempel tilbage i forbindelse med um, mitvælsvælge i 2018, um, så um, lavet Taylor Swift en en Instagram-post, hvor hun opfordret eh, amerikanerne til at lade sig registrere til, og, så de kunne vælge stemme eh, næste eller ved prim ved, ved eh, og de havde en enorm effekt. Eh, eh, Vote.org, som er en eh, non-profit organisation, som eh, hjælper amerikanerne med at registrere sig til at vælge, eh, de kunne se, at de løb til de 24 timer, som fulgte efter hendes instagram post altså ikke en stor kampanj på mange plattformer, men en Instagram-post, så fik de over 30.000 nye registreringer. Bare for at sætte en lille smule i perspektiv, så registrerte de i august det samme år, altså to måneder før, det her var i oktober, lidt over 30.000 nye registreringer på en hel måned. Så det her er altså mere i løbet af 24 timer, än de normalt har i løbet af en måned. Så ja. så ja, det har effekt. Ja,
0: det har effekt, så Taylor Swift er altså går ud og opfordrer til at stemme, og simpelthen får 60.000 til at melde sig til inden på vote.org. Men altså det her det er jo endnu et eksempel på en kendtis, som støtter Biden og demokraterne. Nu hørte vi The Rock tidligere gøre det samme. Og jeg har kigget lidt på de amerikanske medier, som er rigtig gode til at lave nogle lister. Igen det her, også mod dem, hvor man kigger på kendte, der støtter Trump versus Biden. Og det er jo altså ret svært at finde sådan en kæmpe stor flok af A-list-kendiser, som støtter Trump. Hvad er det, det betyder for Trump og hans vælgere, og hvordan påvirker det selvopfattelsen i, i den del af um, af hvis man kan sige det på den måde? <laughs>
4: <Ja. trykker> altså, hvordan det påvirker deres selvopfattelse, er et, et, et glimrende spørgsmål. Uh, det ved jeg ikke. Uh, men jeg kan vende tilbage til, måske påvirker det slet ikke. Uh, jeg tror ikke det er helt til... Altså jeg tror ikke det, er, um, det er måske ikke så overraskende at det er flest uh, megastjerner, eller kendiser, eller pop-stjerner, som støtter demokraterne, uh, motsatt republikanerne. Uh, på den ene side kan man se, at det måske bekræfter den her kliché om at kunstnere er uh, mere venstreorienterede. Og klisjer har jo en tendens til at i fall, have en viss rot i uh, en virkelighed. Udover uh, det, så tænker jeg, det vigtigt at huske på, i hvert fald som skandinav, at eh, politik i USA er vældig anderledes här her. Eh, venstre, det danske partiet Venstre, er vennskapsparti med det demokratiske partiet i USA. Så det siger jo noget om at det er ikke nødvendigvis at man er supervenstreorientert megastjerne, eh, selv man støtter demokraterne. Udover uh, det så findes det jo faktisk uh, någon uh, mega-stjerner som også støtter republikanerne men jeg tror bare ikke det er ikke den samme forventning men for at tilbage det her med selvoppfattelsen jeg tror når man som Trump vælger, ser at for eksempel Lady Gaga uh, støtter Biden så tænker man ja, vet hvad, det bekræfter mig i at jeg skal stemme Trump for jeg vil ikke uh, stemme på uh, et menneske som støttes sig av uh, som man så vil sige, eh, som de kunne opfatte det freakshow. Eh, samtidig så, så kan det selvfølgelig have en effekt eh, i at hvis man ser Oprah Winfrey eh, sige at jeg støtter Biden, så, så kan det selvfølgelig være at nogen tænker det. Det håper man sikkert, eh, at eh, man også selv burde, eller i hvert fald kunne, skifte mening.
0: Ja, det er måske også, hvem man selv kan lide, at I kendte det, det så kommer <laughs> ja. til at uh, betyde noget for. Men uh, du var jo lige, uh, du nævnte jo lige Danmark før, at Venstre faktisk er um, partivenner og venskabspartier med demokraterne. Hvis vi nu lige vender næsen hjemad, så er det jo også en noget anden, anden situation, og vi var lidt inde på det i starten. Altså, jeg ved for eksempel ikke, hvad hverken Trine Dyrholm eller Mads Mikkelsen eller Jada eller Lucas Graham, de stemmer. Og det er jo nemlig uh, ikke noget, vi rigtig har tradition for i Danmark, at de danske, danske Kendte, de går rundt og taler så højt om. Og hvordan kan det egentlig være, altså til forskel fra USA?
4: Jeg tror ikke, vi har någon kultur for at man som kunstner involverer sig i partipolitik. Vi har jo absolut, hvad en masse kunstnere, og et kunstliv eller kulturliv, som engagerer sig politisk. Men jeg tror, de engagerer sig langt mere, om man så vil i forhold til politiske saker, eller politiske issues, og ikke så negativ i forhold til partipolitik. Og det hænger nok også sammen med, at vi har rigtig mange politiske partier. Så det er en lidt anden type nyanseret politisk diskussion her. Så tænker jeg også, som jeg sagde tidligere, vi er måske også lidt ligeglade med, hvad Trine Dyrholm synes, hvad hun stemmer på. Altså, jeg kan godt lide Trine Dyrholm, jeg synes, hun er en fantastisk skuespiller, men jeg ved ikke, om jeg er så interesseret i, om hun stemmer venstre eller enhedslisten, om man så vil sige.
0: Men der er jo, altså, man kan sige, det man jo også bruger øh, kendiser i USA til, det er jo også til at endorse her, altså til at sige, jeg peger på, øh, på den her kandidat. Altså herhjemme har vi set et par eksempler på, at en influencer, de har indgået samarbejder med, med de politiske partier, for eksempel YouTube og Instagram og Julie Sofia, hun lavede en kampagne for socialdemokratiet på et tidspunkt. Altså, kunne man forestille sig i fremtiden, at danske sig eller danske influencer især, de måske er mere tydelige omkring deres politiske ståsted, fordi politikerne de ser en god mulighed for et samarbejde her?
4: Ja, det tror jeg. Og <coughs> jeg tror særligt i forhold til influencers, måske mere end i forhold til skuespillere og, og andre typer kunstnere, fordi de har fatt i en interessant målgruppe i mange tilfælde, altså unge, nye velgere, som man gärna vil nå ud til. Vi ser det jo også med Anders Hemmingsen, som jo også blev brugt af Lars Løkke under sidste års folketingsvalg i Danmark. Så ja, det tror jeg absolut, at vi vil se mere af, än vi har gjort nu.
0: Okay, så bare lige for at opsummere her til sidst i Guldbrandsen. Hvor I ligger så den helt store forskel mellem USA og Danmark, når vi taler om, hvordan kendte de blander sig i politik?
4: Det er en forventning og en interesse i at øh, høre på, hvad er det kendtiser synes øh, om andre ting, end deres kunst øh, og deres, hvad hedder det for noe, en interesse i deres livsstil i USA, sammenlignet med hvad det er her.
0: Det sagde altså Ip Guldbrandsen, lektor i kommunikation og strategi på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med. Og så skal vi altså tilbage igen til nogle lidt andre stjerner, fordi i dag der er det altså K-pop, som vi kigger nærmere på i dagens udgave af Kres. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Ja, nu skal det altså igen handle om K-pop, eller koreansk pop, hvis vi lige udvider det her k lidt. Det er en branche og en musikgenre, som virkelig har millioner af fans over hele verden. Og nu skal vi høre fra en dansk producer, som har lavet flere hits til den her branche. Det er den danske producer Daniel Obi Klein, som en dag fik besøg i studiet af en koreansk delegation, som var på jagt efter deres næste store K-pop-hit.
5: Jamen, det startede med, at øh, der kom en... Øh, altså, jeg, jeg, som sagt, jeg har et studie, og holder til et studie ude i, på Islands Brygge, og der kom en delegation fra, øh, fra Korea i sin tid i 2012, de kom fire mænd højt fra Korea, og ville prøve at simpelthen kunne finde nogle gode og nye danske producerer. Og de tog så ud til den her bygning her, eller ud til, til Nielsgade, og, og holdt sådan en præsentation om, hvem de var, og hvad deres pladsgab hed. Og det pladsgab hed, det pladsgab hed SM Entertainment, og ja, faktisk det største K-pop-pladsgab ude i Korea. Det vidste vi ikke rigtig dengang, vi vidste ikke så meget om dem alle sammen. Så vi sad der og lyttede og, og, og ventede spændt, til de nåede til frem til musikken. Ja, og, så, og så, så var det jo basically R&B fandt vi så ud af, men med koreanske artister, der udførte der det, der udførte musikken. Um, og så ville de jo høre, om nogle af os havde lyst til at gå op uh, henholdsvis og lave uh, noget musik til, til nogle af deres k um, Og vi vidste ikke rigtigt, hvor det ville være hen, så vi tog bare op og lavede. Jeg lavede så et halvt stykke musik, jeg ville ikke gøre det færdigt, for jeg vidste ikke rigtigt, om det, om det førte nogen steder hen. Jeg vidste ikke så meget om k overhovedet. Og der kom så en delegation op, de kom så op alle sammen på syvende sal, hvor vi studie og, og hørte sangen, og, og synes at det var simpelthen singlen, de var man kommet for at hente, og, og det var fantastisk. Og så blev jeg så efterfølgende inviteret ned til Korea øhm, for at komme ned og arbejde med dem øhm, i den følgende januar. Så det her, det har været omkring april 2012, og sangen, øh, som jeg solgte til dem, kom ud i øh, juli og blev et ret stort hit ned i Korea, og, og så blev jeg så efterfølgende inviteret ned til at komme ned i, til Korea i 2013 i januar. Så har jeg været der rigtig, rigtig mange gange siden. Og hvad hed den her sang, dit første hit? Den hed Sexy Free and Single, og det var med en, øh, en af deres store gruppe, der hed Super Junior.
6: Nu kender du den her branche indgående, som for mig og sikkert også nogle af vores lyttere er ret ny. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig for en branche, og hvordan skiller den sig ud fra f.eks. den danske musikbranche?
5: Jamen, jeg, jeg går ud fra, at den adskiller sig fra den danske ved, at øh, altså, al deres musik kommer udefra. Det kommer fra Vesten. Der, der er jo ikke meget øh, lokal koreansk i selve musikken. Det er jo faktisk øh, producer fra USA og England og Tyskland og Sverige, øh, som primært leverer musik til, til, øh, til K-pop. Andre lande har jo gerne en, en lyd, som de selvfølgelig har blandet med, med deres egen lyd, først og fremmest, og, og, og har importeret lidt udefra. Men det gør de ikke rigtigt derude. Der har de stort set importeret, importeret hele lyden udefra.
6: Men kan du så ikke lige prøve at tage os med ind i dit værksted? Hvordan skriver man så en god
5: K-pop-sang? Jamen altså, jeg, jeg har også sagt det her før jeg, i andre interviews. Jeg, jeg skriver ikke en K-pop-sang, faktisk. Jeg laver det R&B, jeg altid har lavet. Jeg har altid været stor tilhænger af amerikansk R&B og har lavet det i rigtig, rigtig mange år. Og Afton blev ret god til det. Og jeg laver stort set en R&B-sang og, og sender den til dem. Øhm, og selvfølgelig har det jo nogle, nogle, nogle poppet værdier også, så, det, så jeg også kan, 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 kan begå sig som en pop-sang. Men jeg laver ikke en K-pop-sang. Jeg laver en R&B-sang på amerikansk. Vi synger gerne på engelsk. Og sender ned til dem, og når de kan lide dem, og det kan de ret ofte, så, så oversætter de den bare til koreansk, og så bliver det til en k-pop-sang, lige så snart der bliver sunget på koreansk på den.
6: Og det er jo en ret stor industri, men hvem får egentlig den største del af den her økonomiske kage? Er det så selskaberne? Er det dig som producer, eller er det sangerne?
5: Jamen altså, jeg vil sige pladskaberne øh, som I jo selvfølgelig ejer masserne, som bliver lavet. Det, det er det samme i alle lande, og de, de ser jo nok flest af pengene, kan man, kan man forestille sig. Men altså produceren blev uh, klæggeligt belønnet selvfølgelig for, for deres arbejde. Det er også en af de uh, mest uh, højt betalende steder, faktisk. Uh, så det er faktisk ikke dårligt for produceren overhovedet, og, og så er der selvfølgelig også efterfølgende uh, nogle forelægsindtægter, som også kan være rigtig, rigtig gode. Jeg ved, de bruger en enorm mange penge på at uh, markedsføre grupperne, og jeg ved, at nogle gange så Går der et eller to albums, hvor kunstnerne faktisk ikke rigtig tjener noget. Gerne album 1 hvis simpelthen brugt på at recoupe alle udgifterne, der er blevet brugt i forbindelse med at, at, at få kørt succesen på plads. Så, så der bliver brugt et tårnhøje beløber på at, at få kørt succesen på plads, og, og der tror jeg ikke, at, at, at gruppen, altså kunstnerne står til at tjene helt så forfærdeligt meget. Men på et tidspunkt, så begynder det jo at køre sig selv. De er jo som sagt rigtig gode til at, at få pisket en succes op med de her grupper, så jeg vil sige på album 2, 3 og 4. Æh, der, der tror jeg, at kunstnerne faktisk begynder at mærke rigtig, rigtig godt øh, af indtægterne. Fordi nogle af dem, jeg altså, har set, nogle af dem kører de meget dyre sportsformer, så minder de er eller lånt det, så, så tror jeg, at det kører sgu meget godt for, for dem.
6: En anden ting, der da, da jeg så den her dokumentar om gruppen Blackpink, det er de her sammensatte bands, hvor de unge mennesker de simpelthen træner i, mange år i nogle også ret vilde træningsprogrammer for måske eller måske ikke at blive en del af en
5: gruppe. Hvad tænker du om hele det system? Jamen altså det, vi har jo haft noget lignende her, og det har folk nok glemt. Altså i 90'erne, der var der jo ikke andet end girlbands over det hele her i, i Europa. Øhm, rigtig mange Westlife og alle de her øh, forskellige, og boyzone og hvad ved jeg, Spice Girls og, og andre ting. Og, de er, og så mange af de her, de er jo også sammensatte af pladskaber eller management, og det var jo på samme måde som, som lidt det foregår dernede i, i Korea. De har så jeg vil sige, noget, noget ekstra ved det ved at de, de kører lidt mere sådan noget, noget, der hedder bootcamp, hvis man ved, hvad det er. Så det er det sådan ligesom, altså, som du sagde, træningslejr. Og der er, det, der er blandet de lidt ligesom sportens verden med i det, hvor man, øh, hvor man træner en hel ved meget, og, og nogen ender med at blive midbanespiller, og nogen ender med at blive siddet på bænken osv. Og, øhm, og de har vist også... Øh, de har, også, altså, de har jo gerne op til 6-7 medlemmer. Det er også en anden ting, der skiller sig lidt for væsen. De har jo ikke fem mænd i en gruppe, og, og så lad det være, være bøjbandet. De har jo gerne 7-9 medlemmer. Så der er det lidt anderledes, men altså, jeg vil sige, vilkårene er ikke, ikke hårdere, end hvad vi har i sportens verden her, hvor vi noterer øh, drenge til, til at spille fodbold for de 9 år gamle, og så kører vi hårdt ind til intensivt uh, træningsprogram med dem, indtil de er klar til at, at spille for, for, et stort, uh, for en stor klub. men De har bare blandet sportens verden sammen og, og musikkens verden uh, jeg vil sige fra 90'erne og 0'erne øhm, her i Vesten. Der er de blandet de to ting sammen. Og, og så er det det, der ligesom udgør øhm, altså platformen i K-pop, vil jeg sige.
6: Og således blev vi klogere på den her musikbranche og på dit arbejde som producer. Øh, men jeg tænker, at vi lige skal slutte af her med at høre en anden af dine sange, øh, som du har fået lov til at vælge. Hvad er det for en sang, vi skal høre?
5: Jeg ja, så det nummer, jeg er nok mest er stolt af og, og lige kan tænke på lige nu, det er et nummer, der hedder Losiento med øh, gruppen, der hedder Super Junior, som faktisk også var tilfældigvis den første gruppe, vi havde et hit med i sin tid. Men jeg lavede øh, min kone og jeg og, øh, og vores medkompan Andreas Ober, en meget rigtig, rigtig, rigtig dygtig jazzgitarrist og, og sangskriver. Vi skrev den sang øh, her sammen i øh, 2018, og den kom ud i 2019 og blev et rigtig, rigtig stort hit i flere lande. Øhm, og det var en reggaeton-baseret sang, som, øhm, som feature en amerikansk sanger, som hedder Læse Grace. Øh, og så feature den så øh, resten af medlemmer fra Super Junior, som synger både på øh, engelsk og på koreansk. Og hun synger på spansk i omklæde, så det var et tresproget hit. Øh, og den er meget stolt af, fordi det var en, en underlig sang, underlig sang øh, at, at lade til, fordi altså, i selve stilen reggaeton er jo importeret fra, fra Sydamerika og ja, Brasilien og den slags lande, øh, latinamerikanske lande. Um, og, og så får den noget K-pop på sig, og så får den også nogle engelske ord, øh, sådan lidt R&B-baseret øh, sangelementer sang fra, fra øh, Isa. Så, så den er et den er en, en godt eksempel på, hvad K-pop er, og det er sådan et, et, et mangehovedet uhyr, flerhovedet uhyr, som, øh, som er, som er lavet til at begå sig i, i så mange territorier som muligt, og der er rigtig mange K-pop-grupper, der er begyndt at tage fat her i Vesten, og feature at, at sanger her fra Vesten, så, så den, den var ligesom med i den nye bølge, hvor K-pop begyndte at bevæge sig ud af Korea og ind på det vestlige marked, og det synes jeg, at jeg havde en sang, der ligesom var, var med til at gøre det ind så den er en ret stolt af på, på, på det plan. <tryk>
0: Det var altså min kollega Lene Grønborg, som altså havde talt med musikproducer Daniel Obi Klein om hans relation til K-pop. Her på Kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet. Og de vil altså anbefale både dig og mig de bedste kulturoplevelser fra der, hvor de bor. Du kan betragte det som en lokalguide, som kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så frem med papir og pen, eller måske bare din iPhone. Fordi i dag, der skal du nemlig møde den øh, første af... Øh, 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 jeg sludder totalt endnu, men også fordi, at jeg... Øh, Ja, jeg har haft en lang weekend, så det er første dag, jeg møder ind på arbejde. Du skal møde vores kulturagent, som dækker Sydjylland, Bente kviskov fra Kolding. Velkommen til Kreds, Bente. Tak skal du have. Altså sidste gang, du var med her i Kreds, der anbefalede du jo en bygning, og det var øh, Fjornhus i Vejle, og i dag der skal vi øh, nok over i det, de fleste vil kalde en lidt mere klassisk øh, hvad kan man sige, kategori, når vi taler kultur. For hvad, øh, hvad er det, du har været ude og anmelde for os?
3: Jeg vil gerne fortælle lidt om Madeleine og drømmene, som går på Kolding Ejens Theater.
0: Ja, yes, det er altså den her forestilling, som... Ja, nu ser du Madeleine her. Det kan være det navn, det måske ringer et, en lille klokke hos nogle lyttere. Hvad er det, den her forestilling den går ud på, og hvad er det for en historie, den behandler?
3: Historien har jo taget udgangspunkt i den far og mor, der mistede en lille pige, Madeleine McCann. Vi kommer igennem sorg, angst, håb, drømme, marerigt og kærlighed, og de prøver at finde orden og mening trods kaos og øh, vise nogle af de mange følelser, man gennemlever, når man taber det dyreste, man har.
0: Ja, det er den her historie om britiske Madeleine McCann, som altså forsvandt for 13 år siden nede i Portugal, og den er instrueret af Emil Alexander Rostrup og bliver altså fremført af blot fire skuespillere. Og nu nævner du jo, Bente, alle de her følelser, og den tager jo udgangspunkt i en rigtig historie, men hvor er det, at den adskiller sig fra virkeligheden, det her, det her
3: stykke? Der er øh, fantaseret en masse omkring det. Der er tilføjet et øh, grumt og syret univers. Så er der nogle fantastiske effekter med lys og skygge. Man starter med at se Madeleine som en ansigtsløs laskedukke. Det er jo et genialt øh, start. Man bliver helt knuget om hjertet. Det er ikke uden humor og øh, poesi. Og vi møder så faktisk også Madeleine, som så inderlig gerne vil finde. Hun prøver at nå sine forældre gennem drømmene, og der er også nogle tanker omkring, om man overhovedet kan genkende hinanden, hvis man genses efter mange år. Er vi stadigvæk de samme så? Så det vil sige, at det er ikke en fortælling om Madeleine, men det er en fortælling med udgangspunkt i historien.
0: Det er jo virkelig interessant, det her med,
3: at hvis man ikke har set
0: nogen i mange år, så skulle møde dem igen, tænker jeg. Altså det er der forestilling, man har om, hvordan nogen er, og så er de
3: måske er blevet til andre mennesker. Mhm, mm ja. Yeah. Madeleine, hun var jo tre år, da hun øh, forsvandt. Tænk, hvis hun kommer igen om 13 år, eller på et andet tidspunkt. Ja, det er jo sådan, altså det er en meget...
0: Øh Sjov størrelse at reflektere over. Jeg tænker jo også i forhold til, hvad kan man sige, den her måde at, at behandle den her historie på, så er teateret jo et sted, når, det gør det godt selvfølgelig, et sted, der kan os ret efter ting og måske også klogere og, ja, som du siger her, reflektere over noget som det her, hvor vi ikke rigtig kender svaret. Altså, hvilken følelse sad du tilbage med efter den her forestilling og de her refleksioner?
3: Altså, jeg var jo fyldt med tanker om frygten for at miste men også håbet og styrken i kærligheden, som er så vigtig at bevare. Og også erkendelsen af, hvor vigtige drømme og det underbevidste liv egentlig er. Altså, øh, drømmene her,
0: Bente, det, det lyder jo som mhm. noget, altså, det er jo også på sådan et øh, meget abstrakt niveau. Altså, hvem tænker du, den her forestilling ville være interessant for? Jeg tænker måske ikke lige, at den er så velegnet til børn. Altså, hvem, øh, hvem tænker, du skal gå ind og se den her forestilling?
3: Nej, man skal ikke tage sine børn med en. Det er voksne, som ikke er bange for at tænke lidt over livet, også når det måske gør lidt ondt. Også folk, som gerne vil opleve nogle knalddygtige skuespillere, som spiller med stor indlevelse og følsomhed og stykke, det er jo Altså ikke kun øh, sort, og skræmmende, men det er altså også sjovt. Okay, det tænker jeg måske
0: også er en god afveksling fra, fordi meget af det, du beskriver, det er sådan lidt tungt, tænker jeg, eller det er i hvert fald nogle store mm -hmm. følelser. Så er der at den her afveksling ligesom i, øh, i det humoristiske? Ja, bestemt. Bestemt. Okay. Det er
3: der både poesi og humor, er der også mig af i stykket.
0: Men man kan jo også sige, at øh, tragedie og komedie, de er sjældent ret langt væk fra hinanden, så det, øh, det kunne jeg godt forestille mig. Men, men øh, Bente, vi skal jo også... Det er jo en klassiker her i vores kulturagent-sektion. Øh, vi skal jo ligesom have, øh, have givet nogle... Øh, ja, jeg vil egentlig sige stjerner, men det er jo øh, noget andet, vi skifter øh, øh, karakter, øh, karakteren her ud med. Så vi siger, hvor mange drømme på en skala fra et til seks vil du give den her forestilling, Madelene og drømmene?
3: Jeg vil give det en femmer.
0: En femmer. Vil du sætte nogle ord på? Ja.
3: Jamen, jeg synes, man skal tage ind og se den, fordi der er nogle virkelig dygtige skuespillere, og der er nogle virkelig spændende og groteske og anderledes figurer. Og der er så mange ting, man kan tænke over bagefter. Jamen, altså,
0: det er simpelthen ordene. Jeg vil sige tak, fordi du var med, Bente Kvistgaard, fordi du var med i kreds og giver os inspiration til, hvad vi altså kan opleve i Kolding. Vi så ved igen snart. Det er bare Og den her forestilling, Madelene og drømmene, den kan altså ses på Kolding 1 Teater i hele november måned. Og den er som sagt instrueret af Emil Alexander Rostrup. Og så nævnte jeg jo før, at der er fire skuespillere ombord. Det er altså alt, vi ser på scenen, og det er Malte Frid Nielsen, Morten Kær, Christine Nørgaard og Amanda Bøstrøm Isaksen. Og jeg er ved at være færdig for i dagtiden. Tiden den, øh, går altså hurtigt på en øh, tirsdag, som for mig føles lidt som en øh, mandag. Men jeg er tilbage igen i morgen klokken 17.05. Og der, der skal det handle om podcasten mere end mursten af respons, øh, som har produceret den. Og verden på den, det er Fahia Khalid. Og den handler altså om ghettopakken og øh, hvad den har af konsekvenser for folk, der har boet i det. Regeringen altså og Folketinget betegner som ghettoområder. Om lidt, der er der amerikanske stemmer her på Radio 4, og jeg synes altså, du skal blive hængende for at forstå, hvorfor folk de stemmer, som de gør i USA, og hvorfor nogen i ofte en sen alder faktisk ændrer parti. For som vi talte om tidligere i programmet, så er der altså tradition for i USA, at der er to partier at vælge imellem, og der er meget den her os- og dem retorik. Og USA-ekspert og historiker Rasmus Cindy Søndergaard han giver altså undervejs i amerikanske stemmer et historisk perspektiv for, at vi kan blive klogere på hvordan det kan være, at man egentlig skifter politisk hold i en sen alder. Og øh, så får du altså også lige om lidt ekstra lange nyheder i anledning af det amerikanske valg, så du har faktisk ni minutters nyheder, du skal høre lige om lidt her på øh, Radio 4. Men noget, der altså måske bliver afgørende for øh, præsidentvalget her i øh, ja, natdansk tid, og hvordan stemmerne fordeler sig, det er de unge stemmer, som øh, man ofte fokuserer på, og førstegangsvælgerne. Og øh, de unge, de er altså ikke nødvendigvis særlig gode til at stemme i USA. Så jeg synes, vi skal slutte af med øh, en meget... Øh, apropos aktive sang, hvis jeg selv skal sige det, nemlig David Bowie's Young Americans. Så med den, der vil jeg altså sige tak for nu. Husk at blive hængende her på kanalen, både for de udvide nyheder, men altså også for de amerikanske stemmer.
1: She's taken in All, All night She wants a young American Young American, young American She wants the young American All, All night But she wants the young American Standing right through the window She finds herself Your President Nixon.